0: Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être venus pour cette rencontre autour du livre de Miguel Bonnefoy, « L'inventeur » paru chez Rivage à la rentrée 2022. Et nous sommes là dans le cadre du festival Lettres du Monde. Bonsoir Miguel.
1: Bonsoir Arélia, merci beaucoup.
0: Alors on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'inventeur. Vous revenez en librairie avec ce roman qui nous compte le destin d'Augustin de Mouchot, un inventeur de la fin du XXe siècle. Et qui a découvert le pouvoir de l'énergie solaire et a inventé une machine pouvant créer de la vapeur sans utiliser de combustion avec du feu ou du charbon, par exemple, mais en utilisant le rayonnement des rayons du soleil. Quelque chose qui aujourd'hui nous paraît évidemment euh, très simple, ou en tout cas quelque chose auquel on est à laquelle on est familier, euh, mais qui n'était pas évident à l'époque. Euh, et cette carrière de scientifique va être compromise par un siècle en expansion qui est surtout en fait tourné vers le charbon. Donc, Augustin Mouchot devient un héros oublié que vous ressuscitez dans ce roman. Alors, la littérature est une affaire de rencontres, euh, Donc, la première question est très évidente. Comment l'avez-vous rencontré
1: Absolument, merci beaucoup. J'ai rencontré euh, Augustin Mouchot en faisant des euh, rencontres littéraires pour le livre précédent. Après une rencontre plus ou moins comme celle-ci, je n'arrive plus à me souvenir dans, dans quelle ville. Je suis revenu à l'hôtel, j'étais oisif, je n'avais pas envie de lire et donc j'ai pris mon ordinateur pour regarder une série documentaire sur la vulgarisation de l'astrophysique et sur la planétologie qui s'appelle Cosmos de Neil deGrasse Tyson et c'est développé par National Geographic. Ils essayent en effet de parler de l'infiniment grand, de l'infiniment petit et puis dans l'épisode consacré au soleil, alors que le présentateur essayait de faire l'éventail de tous les inventeurs, innovateurs et découvreurs qui s'étaient intéressés au soleil, depuis Archimède, depuis les Grecs anciens, jusqu'au photovoltaïque et jusqu'à Félix Trombe, en passant par le XIXe siècle, il tombe sur 1878, évoque l'exposition universelle et raconte qu'il y a eu un homme, un certain Augustin Mouchot, qui serait parvenu à faire un bloc de glace avec la seule force du soleil, grâce à une machine solaire qu'il avait inventée. Aussitôt alors, je m'intéresse au personnage en regardant sur Internet et je me rends compte qu'il n'y a que cinq lignes sur Wikipédia, que personne n'a écrit sur lui. Je tape sur gallica.fr, qui est la bibliothèque numérique de la BNF, et je me rends compte qu'il y a presque 400 documents, magazines, gazettes, journaux sur lui, je me dis, mais comment c'est possible qu'un homme qui était aussi connu au 19e siècle soit entièrement tombé dans l'oubli au 20e siècle, alors qu'il a été pionnier de l'énergie solaire dans les deux siècles derniers, où un siècle a été le siècle du charbon et celui-ci du pétrole est alors, Comment est-ce que cet homme est, est, est passé comme ça entre les filets En plus, je m'intéresse davantage à lui, je me rends compte c'est un homme timide, phlegmatique, chétif, rabougri, un homme avec une mauvaise peau, qui parlait mal maladif, fragile. Je me dis, mais c'est exactement l'opposé du soleil. Donc cet homme-là, froid, s'est intéressé à la chaleur. Cet homme de l'ombre s'est intéressé à la lumière. Le contraste, le croisement, l'oxymore, est, est beaucoup trop beau. J'observe aussi qu'il a été envoyé en Algérie quand l'Algérie était française, dans l'économie française, pour lever les nappes phréatiques, aider à l'agriculture, et que là-bas, il est tombé aveugle à force de regarder le soleil. Je me dis, en plus, il y a un côté icaresque. C'est un personnage mythologique. Alors, figure-toi que j'ai décidé d'aller me rendre à ce mur en Auxois, là où il était né, en Bourgogne, pour voir s'il restait quelque chose, des traces de la famille Mouchot. J'arrive, j'avais contacté un homme de l'Académie des sciences pour pouvoir m'ouvrir la tour de l'Orle d'Or où se trouve une de ces machines solaires. La machine solaire était dans le fond du tout, de la tour de l'Orle dor entourée de toiles d'araignée et de poussière. Je descends à la petite bibliothèque de l'Académie des sciences, où on me dit qu'il y a une chemise sur Mouchot, et je vois qu'il y a en effet quelques documents dessus, mais, mais pas grand-chose, et notamment un fascicule des amis d'Augustin Mouchot, une association qui avait existé dans les années 80. Au dos, dix adresses postales des membres de l'association. Je décide tout simplement d'envoyer des bouteilles à la mer. J'écris une lettre en disant que je m'appelle Miguel Bonnefoy, j'écris des livres, je m'intéresse à Augustin Mouchot. Si vous, vous avez des informations, des documents, ça pourrait m'intéresser. Voici mon mail, voici mon numéro de téléphone. J'envoie dix bouteilles à la mer. Neuf me reviennent avec le tampon de la poste. où Il y a écrit cette adresse n'existe plus ou cette personne n'existe plus. Et sur mon téléphone, quelques jours plus tard, un message vocal. J'ouvre le message vocal et j'entends une voix qui me vient d'un autre monde, d'un autre siècle comme ça une certaine Marion Mouchot, arrière-arrière, petite nièce d'Augustin Mouchot, qui me dit, mais qui s'intéresse au vieux Mouchot <rire> Moi, j'habite à l'hôtel de ville, j'ai quelques documents, ça pourrait vous intéresser. Ah oui, bien entendu, ça pourrait m'intéresser. Le Covid arrive, elle me rappelle en disant qu'elle préfère ne pas me rencontrer, car c'était un moment anxiogène et délicat. Elle lui dit toutefois, ma fille, Marianne Mouchot, elle pourra vous donner des informations. Je rencontre Madrène Mouchot qui me dit ⁇ Qui s'intéresse au vieux Mouchot ⁇ <rire> bah, Figurez-vous que moi je travaille pour le Larousse des noms propres. Et j'essaie depuis des années de faire entrer le nom de Mouchot dans le Larousse des noms propres. Mais la commission refuse toujours parce qu'il n'y a pas assez de documents pour pouvoir le faire entrer dans le patrimoine scientifique français. Alors, peut-être votre livre pourra aider, pour être l'élément déclencheur de, de cette nouvelle aventure encyclopédique. Et peut-être l'élément de ce Murant-Auxoix, la rencontre avec cette dame, le fait que ce personnage était si oxymorique et si contrasté, et qu'il y avait là peut-être un roman en devenir, m'a donné l'idée, le désir ardent, comme ça, de tâtonner à l'aveugle ce personnage, essayer de suivre son itinéraire et son circuit de vie, injecter un peu de, un peu de fiction, et en faire un livre et pour finir là dessus et excusez moi d'avoir été un peu long si vous voulez tout savoir je trouve j'ai reçu la nouvelle il y a une semaine à tours là où il a vécu pendant un temps et où il a construit sa première machine solaire Il semblerait qu'ils vont faire une plaque rue bernard palissy sur augustin mouchot et le maire de tours m'a demandé de l'inaugurer <rire> c'est quand même drôle non enfin c'est que que tout ceci soit parti d'un d'une un, série documentaire sur l'astrophysique que tu te retrouves à côté du maire de tours à <rire> une plaque sur un scientifique français très second empire alors que moi je viens d'un monde caribéen tropical et latino-américain et je n'ai rien à voir avec cette affaire
0: est ce que là parce qu'il ya évidemment ce travail de recherche d'ailleurs euh, je pense que on aimerait savoir si ça a été difficile mais surtout en fait c'est un personnage réel il faut lui donner une, une dimension romanesque est ce que c'est difficile de lui donner cette dimension romanesque ou est-ce que c'est très simple vu son caractère oxymorique
1: Alors c'est une, une très belle question et je pense que j'ai mis autant d'efforts, de temps et euh, de dévouement à essayer de bien structurer les différentes recherches dans les archives municipales, dans les registres sur la bibliothèque numérique de la BNF, qu'à essayer justement de donner une fluidité romanesque, à essayer de donner un déroulé narratif qui soit suffisamment fort pour pouvoir tenir le lecteur jusqu'au bout. Le personnage lui-même est un homme qui n'a pas eu d'enfant, n'a presque pas voyagé, n'a eu qu'un mariage de convenance tardif à la fin de sa vie, on en parlera peut-être, un homme dont on n'a aucune correspondance épistolaire sur euh, un dialogue qu'il aurait pu avoir avec d'autres inventeurs, d'autres scientifiques fascinants de son siècle, ou avec d'autres philosophes, ou avec d'autres écrivains, ou avec d'autres musiciens. Pas une ligne sur les, les couchers de soleil qu'on peut trouver dans différents endroits en France, puisqu'il a été pendant ici et là, tantôt à Dijon, tantôt à Tours, tantôt à Paris, tantôt un peu à Marseille, tantôt également et, en Algérie. On ne sait pas s'il aimait le vin ou pas, s'il aimait le soleil ou pas, s'il aimait la poésie, s'il aimait les femmes, s'il aimait... Ta... On ne sait rien de ce personnage qui était une sorte de, de, de rat de laboratoire et d'atelier qui était avec ténacité, persévérance, silence et mythisme en train de construire une, une gigantesque cathédrale de miroirs pour pouvoir bouillir de l'eau à la seule force du soleil, faire de la vapeur et actionner des machines à vapeur. Pour entrer lui-même dans la révolution industrielle. C'est la seule chose qu'on sait de lui. Il n'y a qu'une seule photo, un petit monsieur comme ça, avec une longue moustache comme celle de Napoléon III, qu'on appelait les moustaches en guidon, avec l'aube d'une calvitie, un petit nœud papillon, un trois-pièces mauvais en feutre comme ça, un, un, un regard euh, inquiétant. <rire> Donc, pour pouvoir travailler sur ce personnage avec la quantité de passages de sa vie qui était inintéressant, beaucoup de, de, de creux, de moments de mollesse. Je me rendais compte à quel point, eh bien, il fallait non pas injecter de la fiction puisque tout est vrai et c'est le pacte que tu fais avec le lecteur de dire je vais vous raconter une histoire vraie donc fatalement tu ne peux pas te mettre à inventer des nouvelles choses. Mais toutefois, j'étais tenté de temps en temps de pouvoir faire davantage un portrait de siècle. Essayer de prendre un personnage secondaire et le suivre pendant un temps pour pouvoir gagner quelques, quelques années. Un homme qui passe six ans à construire une machine, bon, bah, c'est juste un homme qui est au fond d'une arrière-cour, en train de, de, de serrer des boulons et en train de, 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 de clocher des chaudières. Mais ça, ça donne pour une bonne page, mais pas pour trente. Donc comment on fait pour justement créer une sorte de bon équilibre, de bon dosage je vous donne également un exemple, il y a un passage algérien dans lequel, encore une fois, il part en Algérie pour pouvoir nourrir sa machine. Je suis allé à Aix-en-Provence, où se trouvent les archives municipales de toutes les colonies françaises. Tout ce qui a à voir avec les colonies françaises est à Aix-en-Provence, dans une, une, un magnifique endroit qui est une sorte d'archive qui ressemble à un grand bateau, un grand navire. J'ai contacté un monsieur, archiviste d'Aix-en-Provence, spécialisé par l'Algérie, en lui disant que je m'intéresserais pouvoir retrouver des traces de ce vieux mouchot se donne rendez-vous à Aix, moi je prends Airbnb pendant 4-5 jours à aix en provence pour être consacré à cette recherche. Avec le monsieur, la première heure sur l'ordinateur, nous ne trouvons rien. La deuxième heure, rien. Troisième heure, rien. Et je sens monter en lui un défi, un challenge personnel, de dire, attendez, moi je suis spécialiste de l'Algérie, exactement de ce siècle, si ce monsieur Mouchot est passé par là, à un moment, je le retrouverai. Le jour suivant, je reviens, on cherche, on cherche, on va dans les fins fonds comme ça, de aller, aller mais, mais, effeuiller, glaner au, au, dans, les, dans les entrailles des archives des colonies françaises. Pim, on a passé quatre jours, on n'a rien trouvé. Je rentre bien sûr au Airbnb, j'appelle mon éditrice et je dis :« là je n'ai rien trouvé en Algérie pour Mouchot. Je pense que ça doit, ça va compromettre le livre parce que c'est un passage important. Donc je n'ai rien trouvé. » Et elle m'a répondu :« Enfin, mon cher ami. »« Fais ce pour quoi je te paye », invente. Invente. <rire> invente. Et quelque part, j'ai trouvé ça beau d'avoir de, de, une sorte d'autorisation de faire le travail de romancier, qui est celui non pas de copier la réalité, mais de l'exprimer, en passant par d'autres filtres, en passant par d'autres chemins, en passant par une autre langue, en, en se permettant des luxuriances, des lyrismes, en se permettant des, 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 des ricochets, des explosions... Qui peut-être pouvait donner davantage de baroque à une scène qui ne l'avait pas été, mais qui reste toutefois vraisemblable. Donc l'équilibre a été là, trouver de la fiction vraisemblable et parfois essayer de brider la réalité qui, elle, peut se permettre le luxe d'être invraisemblable.
0: D'ailleurs, il y a ce donc l'étymologie du mot inventeur, mmh. euh, c'est invenio mmh. et ça veut dire ce qui vient à toi. Oui. Donc, en parlant de ça, il y a un lien très fort entre l'inventeur de machines pour faire bouillir de l'eau avec de la vapeur, etc., avec un romancier. Oui. Est-ce que vous êtes senti proche de ce personnage ou vu qu'il est aussi très chétif, très maladif, est-ce que vous vous en, en sentez loin
1: <rire> non, Moi, je suis un homme en bonne santé. C'est ça la question. <rire> Et ce qui est beau, en effet, je trouve très, très. Une belle manière de, de voir les choses et de faire une sorte de porosité euh, entre l'inventeur scientifique et euh, l'inventeur du romancier, c'est que, bien entendu, il y a cette idée de, de ce qui vient à toi. Non en quelque sorte, celui qui invente n'est pas celui qui sort quelque chose du néant, tout à coup, d'une façon brusque et isolée et transcendantale, fait sortir quelque chose qui n'existait pas. Sinon, au contraire, il est celui qui parvient tout à coup à saisir, à attraper, à, à réunir, à rassembler, un hasard qui passe et qu'il décide de le transformer dans une matière, dans une graine qu'il pose dans un terreau, un terreau fertile pour en faire quelque chose. Dans ce sens, souvent, les succès scientifiques sont dus à des hasards, et c'est pour ça qu'on parle de sérendipité, et donc il y a cette idée de tout simplement c'est passé par là, et je l'ai saisi, ce hasard. Mais, comme le dit si bien Louis Pasteur, le hasard n'arrive qu'aux esprits préparés. Et c'est parce que ce monsieur Mouchot, autant d'autres, avait passé 30 ans à tâtonner, à chercher, à étudier, à, à faire des connexions ou des synapses des choses, et qui tout à coup, par un malentendu de l'histoire, par des croisements, par quelque chose qui tombe, quelque chose qui bouge, quelque chose qui s'élève, alors on découvre la pilule de contraception, alors on découvre la montgolfière, alors on découvre l'anesthésie et toutes ces choses. Et donc, même spectacle pour Mouchot c'est passé par un hasard, mais parce que c'était un homme qui s'était déjà préparé pendant des années pour ça. Eh bien, de la même idée, peut-être, si on fait une analogie, en effet, avec, euh, avec le romancier ou avec tout artiste, je pense, en règle générale, et, et mon cas n'a rien d'extraordinaire, et, et moi, j'ai encore beaucoup de choses à écrire et beaucoup, beaucoup de choses à apprendre, c'est que, tout à coup, lorsque un thème, un sujet ou une belle idée est dans l'air, comme disait Nietzsche, « Les grands problèmes courent les rues <rire> », Et dans l'air, ça passe devant tout le monde. Toute la journée, mais dans le quotidien, on a tous sans cesse des hasards qui passent et qu'on décide de saisir ou pas. Mais peut-être à cet instant, parce que tu t'es préparé pendant des années, parce que tu as écrit des livres, parce que tu t'es intéressé à des personnages qui créent des entreprises désespérées, vouées à l'échec, et qui pourtant y vont avec la, la rapière à la main, la fleur au fusil, le cœur au vent, en disant, je vais aller conquérir ça, comme cet homme qui décide de conquérir le soleil en sachant que c'est voué à l'échec. Mais tu déjà intéressé à des personnages comme ça. Parce qu'il y a quelque chose de, de l'oxymore que j'avais déjà exploré dans d'autres livres, avec d'autres personnages. Parce qu'il y a plusieurs éléments qui, tout à coup, sera, sont éparpillés. Alors ça se rassemble comme ça, en une idée, en un documentaire que tu vois, et tu dis, ah mais voilà ce, ce hasard qui est venu à moi et que je décide de saisir. C'est aussi une affaire de temporalité. Parce qu'à ce moment-là, j'étais en train de chercher peut-être un thème. Je venais de finir un roman, j'en avais pas commencé un autre. Et du coup, tu es juste dans un moment où c'est plus ouvert pour attraper des choses. Et ça arrive. Peut-être il était arrivé un an plus tard, j'aurais eu la tête dans un autre livre et tu ne le vois même pas passer. Et ça arrive souvent aussi que lorsque le livre est déjà publié, tu te rends compte que ton livre aurait été meilleur bien plus tard parce que tu as de nouvelles informations qui arrivent et tu dis j'aurais pu compléter certaines scènes. Dans mon précédent roman, par exemple, je prends cet exemple, il est parfois plus simple de passer par l'anecdote que par la théorie, je me souviens que pour le livre que j'avais écrit, « Héritage », qui en partie parle de la crise du phylloxéra en France, non ce puceron venu des États-Unis qui a décimé toute une viticulture française, et à Bordeaux, je sais que vous savez très bien de quoi je parle, j'ai fait ma scène, euh, j'écris la page sur le phylloxéra, etc., en faisant toutes les recherches et toutes les lectures nécessaires, et puis je publie le livre. Et un an plus tard, dans des rencontres littéraires, quelqu'un me dit « Ah, vous savez, on m'avait raconté, près de chez moi, là où il y a des vignes, qu'à l'époque du phylloxéra, on demandait aux collégiens et aux lycéens d'aller pisser sur les, sur les cèpes et sur les pieds de vigne, par exemple, qu le que le puceron était noyé par l'urine, et ça pouvait les sauver. » Je lui disais... Comme j'aurais aimé avoir eu cette information. J'adorerais avoir une scène comme ça avec des fils de collégiens en train de pisser sur la vigne pour sauver le vin français. Vous voyez, J'aurais adoré avoir une scène comme ça. Mais le livre est déjà publié. Non quel dommage. C'est ce aussi une affaire de temporalité. À quel moment t'arrive une scène À quel moment aussi tu as tel livre qui te tombe dessus et tu dis « Ah, bah, il est parfait !» C'est exactement le ton de musique que je veux donner pour ma langue, c'est exactement la partition qu'il me faut. Et alors, ça te permet d'avoir un livre diapason. Non Quand tu te perds un peu dans ta langue, tu, tu reviens à lui. Mais ça se trouve, tu ne tombes pas sur, sur ce livre, tu ne tombes sur lui que dix ans plus tard. C'est dommage, si j'avais eu ce livre, j'aurais pu. le livre aurait été encore meilleur. Non Donc, dans ce sens, les livres sont toujours imparfaits. Hein, Et heureusement. Parce qu'ils sont toujours un livre de moins. Un livre de moins jusqu'à arriver à un livre qui sera parfaitement abouti, mais peut-être que tu as l'élégance de mourir avant de l'écrire.
0: Cette thématique du hasard, parce que Mouchot, dans, dans tout au long du, du texte, en fait, il y a vraiment ce, cette dualité entre le hasard et la chance. Parce qu'il a déjà, il tombe sur ce, ce destin d'inventeur, c'était pas forcément prévu pour lui. C'est un fils de serrurier d'une origine très humble, il devient prof de maths. Euh, il tombe sur un appartement dans lequel il y a une énorme bibliothèque qui va l'intéresser à tout ça, et même en fait, quand euh, les premières machines qu'il construit, il va faire la rencontre d'un général de l'armée. Qui lui voit dans la machine une manière d'organiser mieux le, le réapprovisionnement des troupes. Tout à fait. Et surtout, en fait, de ne pas euh, signaler la position d'une troupe militaire en pleine campagne. Euh, alors que Mouchot, lui, il imagine tout de suite quelque chose de, de très industriel lié à son siècle. Absolument. Euh, et cette notion de hasard, en fait, elle est, euh, elle est tout le temps euh, présente. Euh, et pourtant, on, tout au long du texte, on a l'impression que. Ce pauvre garçon, quoi. il n'est pas né dans le bon siècle, clairement. Oui. S'il était né dans les années 60 ou même peut-être les années 1950, avec l'expansion de l'énergie solaire, etc., il aurait forcément eu la réussite. Oui. Et pourtant, j'ai entendu une, une interview à, de vous à, à la radio où le, le journaliste pose cette même question et vous lui répondez euh, « En fait, non, il est né au Bon moment, au parfait bon moment. Oui. Qu'est-ce que ça signifie
1: Oui, non, c'est oui, intéressant, c'est vrai, ben, merci. Eh bien, en quelque sorte, le pied de nez du titre est qu'il n'a rien inventé. Il n'a fait que coupler deux machines. À une époque où tout est mu par la machine à vapeur, eh bien... La seule façon de créer un dynamo, de créer une révolution, de créer un mouvement, de créer un premier moteur, en quelque sorte, est soit la force animale, soit la vapeur. Pour faire de la vapeur, eh bien, il faut bouillir de l'eau. Pour faire bouillir de l'eau, il faut du feu. Et pour faire du feu, il faut soit du charbon, soit du bois, soit de la houille, soit du gaz. Enfin, ça, il faut une matière fossile. Ça, c'est la situation du 19e siècle. Lorsque lui arrive avec une machine solaire, c'est une machine solaire qui existe déjà depuis Archimède un cuiseur solaire ou une marmite solaire. On sait déjà depuis longtemps que lorsque les rayons du soleil réfléchissent sur une surface, ils augmentent sa température. Mais même les enfants peuvent le faire avec une loupe pour essayer de faire brûler des, des feuilles mortes. Enfin, C'est un classique, ça n'a rien d'incroyable. Archimède, lors du siège de Syracuse, tourne des miroirs en cuivre vers la flotte ennemie pour pouvoir l'incendier. C'est vieux comme le monde, et ils se disent c'est très bien. Il y a un système d'effet de serre à faire dans lequel on prend plusieurs miroirs pour pouvoir réfléchir ce faisceau lumineux qui, du coup, va augmenter sa chaleur qui tape sur une chaudière qui, elle, est pleine d'eau. Et si on la cloche, eh bien ça crée un système d'effet de serre dans lequel la chaleur, elle, ne peut pas ressortir et ça chauffe plus vite. Ça chauffe plus et ça fait donc de la vapeur. Mais à un siècle autrefois où il n'y avait pas la, ma la machine à vapeur, faire de la vapeur toute seule n'avait aucun intérêt. L'idée de Mouchot est de, simplement de croiser deux machines qui existent déjà et de dire « mais en fait on peut créer un mouvement de dynamo avec du soleil, résultat des courses ». Et c'est ça ce qu'il propose. Donc dans ce sens, s'il était arrivé plus tôt, quand il n'y avait pas encore la machine à vapeur, son cuiseur et sa marmite solaire, enfin sa machine solaire, n'aurait fonctionné à rien. Et s'il était arrivé plus tard, lorsque le moteur à explosion était déjà arrivé, ou qu'on avait déjà découvert le pétrole, eh bien, encore une fois, sa machine ne servirait à rien. Ou même le photovoltaïque, puisque le photovoltaïque est une affaire de lumière, pas tellement de chaleur. Donc, encore une fois, il est exactement là où il doit être, dans le sens où c'est l'homme qui arrive à coupler deux machines qui existent dans ce siècle-là très précisément. Il y a cette belle phrase qui me fait penser... Euh non, dans, les, dans les mémoires d'Adrien de Marguerite Dursenard, elle évoque une phrase de Flaubert très belle qui dit « Les dieux n'étant plus le Christ pas encore, et il y a eu un instant de l'histoire pendant 200 ans où l'homme a été seul. » elle place son livre là. Et bien, je pense qu'on pourrait presque faire une sorte d'analogie avec Mouchot. C'est-à-dire qu'il y a eu une, un moment de l'histoire dans lequel la machine à vapeur était absolument essentielle, dans lequel le charbon était cher, dans lequel on n'avait pas encore découvert ni le pétrole, ni le moteur à explosion, et juste tout s'aligner pour qu'il y ait quelqu'un qui invente ce qu'aujourd'hui on appellerait une énergie verte, une énergie responsable, une énergie propre, et tout ça. Et la deuxième partie de ta question, qui est, qui est très belle aussi, qui est celle du hasard, tu vois, dans laquelle on se rend compte que tout est hasard aussi dans sa vie, et je la trouve très intéressante parce que, figure-toi, qu'en faisant des recherches dans les différents archives, j'étais surpris de me rendre compte que sa vie avait été une sorte de grand ascenseur émotionnel où tantôt il était applaudi, célébré, tantôt il était vilipendé par tout le monde et mis à bas, il avait de temps en temps euh, et des, des grands instants d'apothéose avec toute la presse, avec euh, la Légion d'honneur, avec la médaille d'or de l'exposition universelle, avec Napoléon III qui le reçoit, avec ce général d'artillerie, Vercher de Riffy, qui lui ouvre les ateliers de l'intérieur de Meudon, et à côté de ça, des moments où, euh, dans la presse, on le traite de tous les noms, des moments où on lui rachète ses brevets, la fin de Mouchot est sinistre et sournoise, et tout à coup on se rend compte à quel point il est sans cesse dans un jeu comme ça, et je me disais, c'est comment sa vie n'est qu'une succession de petits hasards qui lui ont permis de continuer un peu à survivre avant de vraiment finir très mal. Mais quelque part, c'est des hasard. Et bien sûr, moi qui suis un grand lecteur de littérature latino-américaine et un grand lecteur de, de, de Borges, de Jorge Luis Borges, qui a cette très belle phrase, hein, qui a dit « Ah, le destin, point d'interrogation. ah oui, c'est donc l'autre nom que vous donnez à la somme des hasards. Et la phrase est belle parce que je voyais en effet cette somme de hasard comme finalement une sorte de grande fresque de destinée humaine. Et ce personnage qui avait quelque chose de, encore une fois, icaresque, donc mythologique, quelque part il était prométhéen aussi, puisqu'il est en train de voler le feu de l'Olympe pour la donner aux hommes, Mais en quelque sorte c'est aussi voler le feu du soleil pour en faire de l'énergie et participer à la folie gourmande de cette révolution industrielle un côté orphée, puisqu'il finit sa vie aveugle, il y a comme ça plusieurs euh, figures mythologiques qui peuvent se calquer à celle de Mouchot. Et dans la mythologie, tous les personnages, lorsqu'ils naissent, on l'annonce déjà de leur mort, et on sait exactement ce qui va se passer. Il y a quelque chose de édipien. Et donc, ils appellent ça, il me semble, l'ananke, que les latins ont repris par fatum, qui a donné bien sûr la fatalité. Et ce personnage sisyphéen, comme ça, enfermé dans sa propre condition, dans sa propre destinée, qui, quoi qu'il fasse, de toute façon, il ne pourra jamais conquérir le soleil. Parce que ce moucheron ivre qui vole vers la lumière ne pourra jamais réellement conquérir l'astre le plus important. Mais il y va quand même. Il y a une forme de, de, de destinée. Et c'était drôle de se rendre compte que ce destinée n'était que la somme de plusieurs hasards. Donc ça, c'est un des aspects qui m'avait plu aussi au point que toutes les, les métaphores, que toutes les comparaisons, que tous les clins d'œil que j'essaie de faire hors de Mouchot sont toujours des clins d'œil soit bibliques, soit mythologiques, mais en essayant de garder euh, cette, cette, ce parfum des récits fondateurs et ne pas faire sans cesse référence avec les scientifiques de son siècle.
0: On peut en parler d'ailleurs, parce que la mythologie, c'est quand même une des thématiques que vous abordez régulièrement dans vos œuvres. Oui. Il y a évidemment dans la partie euh, enfin, latino euh, de votre œuvre, vous en parlez beaucoup. Oui. Et là, euh, il y a beaucoup de références. Effectivement, on en a parlé. Euh, Prométhée, Icare. Oui. Euh, il y a la machine qui est même vue à un moment donné comme un cyclope. Oh. Donc il y a plein de références à tout ça. Euh, donc, euh, en quoi la mythologie, ça, ça fascine autant et on voit à travers plein d'écrivains qu'elle peut être en lien tout le temps avec, avec nos, notre époque contemporaine. Oui. Euh, Qu'est-ce qui vous intéresse dans, dans, dans cet aspect-là
1: Bien sûr que, on est, et encore une fois, ben mon cas n'est pas du tout extraordinaire, et vous faites, tu fais très bien de, de dire que tant d'écrivains sont en train d'essayer, comme ils peuvent, de s'accouder, de, de s'adosser à la mythologie, et ça fait finalement... Et était partie de, de toutes les histoires qu'on raconte sans cesse. Il n'y a pas longtemps, j'étais en train de relire les Métamorphoses d'Ovide. Je tombe sur l'histoire de Pyram et Tisbé. C'est calqué sur Roméo et Juliette. Et je me disais, Shakespeare n'a pas pu ne pas lire les Métamorphoses d'Ovide. À un moment ou un autre, il a dû tomber sur l'histoire de Pyram et Tisbé. Et ce n'est pas possible qu'il n'ait pas pu faire un lien. Et ce n'est finalement qu'une sorte de grande réécriture. Et peut-être aussi cette fascination pour la réécriture vient d'un tout premier texte et d'un écrivain qui m'a beaucoup façonné adolescent lorsque tu es en train de créer tes premières architectures mentales et lorsque tu travailles aussi tes, tes premières passions, tes premières urgences, tes premières vitesses et je pense à Julio Cortázar que vous connaissez peut-être, Cortázar et qui est un écrivain argentin et comme Borges d'ailleurs qui ont vécu plus ou moins au même moment mais l'un et l'autre étaient et il écrit une très belle pièce de théâtre qui s'appelle Le « L'oreilles »,« Les rois », qui est une pièce de théâtre un peu à part dans son travail d'écrivain, puisqu'il a essentiellement travaillé autour de, de Marelle et aussi de quelques nouvelles et quelques romans. Mais l'oreiller est moins connu. Et il essaye tout simplement de faire une grande réécriture du mythe de Minotaure dans l'oreilles. Vous connaissez bien sûr l'histoire du mythe de Minotaur, et je n'ai pas besoin ici de, de, la, de, la, de la refaire, de vous la redire. Toutefois... Il essaie de prendre le contre-pied en montrant que le Minotaure eh n'est pas le monstre qu'on imagine, mais c'est le poète. C'est le poète qui dénonce les exactions de Minos, roi de Crète, qui est en train de faire des horreurs comme dans tout régime totalitaire ou tyrannique. Alors on enferme le Minotaure dans le labyrinthe comme on enfermerait des poètes ou des intellectuels dans des hôpitaux psychiatriques ou dans des prisons. Thésée. Et bien sûr envoyé par le roi pour tuer le minotaure et donc il a les caractéristiques d'un parfait fasciste qui va en effet dans le labyrinthe pour aller tuer le minotaure et montrer la tête au monde entier la victoire du totalitarisme dans la pièce de théâtre il y a la scène finale elle fait presque la moitié de la pièce qui est bien sûr la rencontre entre thésée et le minotaure là où il se trouve devant le labyrinthe le minotaure est devant lui tes essors, son épée, et lui dit « Défends-toi, monstre !» lui dit « Mais me défendre, pourquoi ?» Si moi, je gagne ce combat entre nous et je sors du labyrinthe, où veux-tu que j'aille Tu veux que j'aille m'enfermer dans l'autre labyrinthe qui est celui du regard des hommes, qui est celui du doigt pointé, qui est celui du mal comme récit collectif, le monstre Ici, je suis roi dans mon petit royaume. Ici, le vent accepte mon visage et l'eau reçoit mon baiser. Alors pourquoi veux-tu que je me défende Fais ce que tu dois faire et ne parle pas autant. Et la pièce finit comme ça. Moi, je me souviens avoir lu cette pièce et l'oreille de corta elle m'a dit, mon ami tout est là. Non seulement dans la réécriture du mythe, mais également dans la modernité du mythe, dans l'éclat contemporain du mythe. Et lui ne s'était pas rendu compte, Cortázar, qu'il était en train de faire une œuvre politique en écrivant ça. Lui, il raconte que, simplement, il a eu cette espèce de message qui lui est venu, selon lui, avec, en évoquant Jung, de ses chromosomes, mais que c'était une sorte de message atavique que lui envoyait un ancêtre romain, comme ça, ou grec, pour pouvoir lui donner, en effet, cette idée de... C'est pourquoi le texte est écrit avec une langue différente de ses autres textes. Mais lui ne s'était pas rendu compte de cette multiplicité de la lecture. Et je me permets, je ne résiste pas à la tentation de, de vous raconter ceci aussi, mais c'est vraiment parce que vous insistez. Kortarsad <rire> lui-même raconte aussi que lors d'un rêve qu'il fait, il imagine... Enfin, il a écrit une nouvelle qui s'appelle La Casa Tomada, la, la maison prise. Il dit que ce n'est que le résultat d'un rêve. Je fais le rêve que je suis dans une maison et qu'il y a dans l'autre chambre la peur. La peur avec un P majuscule, la peur dans son état le plus brut. La peur que ce n'est pas une odeur, ce n'est pas une couleur, ce, ce n'est pas un son. On ne sait pas exactement comment ça se déplace, c'est juste la peur comme on l'a dans, dans les rêves et on sait que tout à coup, quelque chose d'horrible va se passer tout de suite. Et la peur comme ça se, se déplace immédiatement dans la chambre où il est, donc lui, apeuré, se déplace dans l'autre chambre. La peur se, se, le, le suit... Et donc, immédiatement, descend les escaliers. La peur descend les escaliers aussi. Il va dans la cuisine, le poursuit dans la cuisine, il va dans le salon, etc. Elle commence à occuper toute la maison. Et bien sûr, la dernière porte est la porte du dehors. Il ouvre la porte, la ferme la ferme à clé, et prend la clé, la jette dans le caniveau. Et la nouvelle se finit comme ça, dans l'espoir qu'un cambrioleur ne la trouve pas. Parce que s'il rentrait dans la maison, il serait né à né avec la peur. Et il dit, je me réveille immédiatement dans une très belle interview qu'il donne dans la télé espagnole à Joaquin Soler Serrano. Et il écrit la nouvelle en, en quelques heures, non Il dit on « on, 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 on a un coup assis ». Et puis il publie la nouvelle « Maison prise », qui est encore une fois que le résultat d'un rêve. Et lorsque la nouvelle est publiée, tout le monde dit « Ah !» Voilà les écrivains qui, avec allégorie et métaphore, nous expliquent les situations politiques d'aujourd'hui. La maison est bien sûr la, la métaphore et le symbole de l'Argentine. La peur est bien sûr la dictature de Videla et le monsieur qui est là est tout simplement l'intellectuel qui est obligé de fuir de son pays et se retrouver dans un exil politique parce que la dictature l'a jeté. Et Cortázar dit lui-même qu'il a trouvé très beau de voir que finalement c'était les autres qui pouvaient lui expliquer son œuvre, que c'était le lecteur qui avait donné de l'épaisseur, qui avait donné du relief, qui avait donné de la profondeur. Qui avait, donné, qui avait souligné un aspect politique puissant que le texte n'avait pas à l'origine. Et je pense, en effet, que les récits fondateurs, que ce soit la Bible, que ce soit Gilgamesh, que ce soit la mythologie, que ce soit Homère, que ce soit les métamorphoses d'Ovide, puisqu'on en parlait tout à l'heure, en effet, eh bien, ils ont ce je-ne-sais-quoi de presque modélable, d'être parvenu pendant presque 2000 ans à donner aux lecteurs la possibilité d'y projeter de nouvelles choses. Et c'est là où je pense que c'est un des creusets où viennent se fondre toutes les inspirations, et c'est sans doute la raison pour laquelle autant d'écrivains, et encore une fois, mon cas n'est pas extraordinaire, puisent dans la mythologie pour essayer de comprendre le monde d'aujourd'hui. Tu exhumes de l'oubli des figures d'hier pour en faire les, les allégories, les statues de demain.
0: Et malgré ce goût pour la mythologie et pour euh, bah justement toute cette notion de politique qu'on peut lui appliquer, etc. Euh, le roman s'intéresse pas pas du tout à ce parce que nous là on le voit comme euh, c'est un pionnier de l'énergie solaire. Euh, ça peut être très en lien avec le monde d'aujourd'hui. Il faut arrêter de, de juste utiliser les énergies fossiles. Il faut faire du renouvelable, etc. Mais vous tombez pas du tout là-dedans. C'était um, évident de pas euh, faire quelque chose de, 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 de militant. Tout
1: à fait. C'était vraiment le, le choix de ne pas tomber dans l'écueil classique, de faire un roman pamphlétaire, de faire un roman à thèse, dans lequel on, on tire la couverture écolo de son côté pour essayer de surfer sur une nouvelle mode, d'essayer d'avoir l'air d'un activiste ou d'un militant, et de faire le travail des, des politologues et, de, et des économistes, qui, eux, ont beaucoup plus de talent que moi, et le font beaucoup mieux que moi. Il fallait choisir entre en faire un, un roman qui soit, peut-être suffisamment symbolique pour que chacun y voit ce qu'il veut, en donnant encore une fois la place au lecteur et à son intelligence pour que lui puisse faire les ponts, les passerelles évidentes qu'il y a avec les échos de problématiques climatiques d'aujourd'hui, mais ne pas tomber non plus dans les chiffres à thèse et toutes ces choses. Beaucoup de livres s'écrivent aujourd'hui sur l'activisme militant, beaucoup de livres sur l'écologie, des gens que moi je connais, que je respecte, des livres que je lis et que je trouve fascinants. Mais je trouve que c'est encore plus beau de voir que chacun a sa place. Et que parfois, dans, dans ce que Alice carabédian appelle les utopies radicales, la fiction peut être aussi un des éléments déclencheurs pour créer quelque chose de nouveau, les récits collectifs. Je pense aussi à mon ami Cyril Dion, qui lui euh, évoque souvent le livre de Nancy Huston, l'espèce fabulatrice dans lequel elle raconte en effet que finalement les êtres humains ont besoin de récits, de fables et de mythes pour pouvoir se construire un début, une fin, un dénouement, et que inventer des récits a toujours été notre façon d'être au monde, et que tout ce que nous vivons est une grande construction sociale. Et il donne un bel exemple qui est celui de, de la conquête de la Lune. Il dit « En 1867, Jules Verne écrit son voyage vers la Lune. » On imagine une science-fiction totale à l'époque. Personne ne pourrait croire qu'un jour ou un autre, on pourra aller mettre un homme ou une femme sur la Lune. Quelques années plus tard, lorsque le cinéma commence à faire ses premiers balbutiements, Méliès fait son premier film où on a en effet une grande Lune avec des yeux, avec une bouche et la fusée pas, qui lui tombe dans l'œil et qui le remborgne. Et on s'est dit, ah c'est drôle, comment encore il faut. on s'est déjà inspiré d'une fiction d'hier pour en faire une nouvelle fiction, mais presque un peu plus réalisable parce que là, on la voit vraiment en image. Presque 100 ans après la publication de Jules Verne, on pose un premier homme sur la Lune. Alors vous me direz, il n'y a peut-être aucun lien. Mais c'est quand même curieux de se rendre compte que tout ceci a commencé avec une fiction. Et il y a comme ça une quantité d'exemples délicieux qu'elle donne dans ce très beau livre, Utopie radicale, où on voit à quel point toutes les utopies où tous les, euh, les horizons désirables ont commencé à un moment ou à un autre par de la fiction, par du roman. Et que finalement, l'imagination est le premier moteur pour créer, façonner, agencer un nouveau territoire qui serait celui du monde de demain. Je ne place pas du tout mon livre dans cet héritage, parce que vous pouvez imaginer, c'est ça. Que... Mais je trouvais beau de faire presque le système inverse, de dire si, hier, il y avait des lanceurs d'alerte, comme cet homme, qui, au XIXe siècle, était déjà en train de proposer un nouveau drapeau, et en train de dire, attention, le charbon est salissant, épuisable, tôt ou tard, ça va finir par nous causer problème. Ça fait des pluies acides, ça fait des inondations au niveau des mines, et donc des ouvriers meurent. Attention, le charbon n'est pas la solution. Sans essayer de tirer la couverture vers aujourd'hui, eh bien je pense que tout le monde y verrait aussi un symbole, et un activiste d'aujourd'hui.
0: Hum, ce roman, il est en, on va parler peut-être un peu plus de la construction de, de ce roman. Donc il y a toute cette dualité constante. Oui. Euh, mais surtout, c'est un roman qui est en rupture avec euh, l'Amérique latine, hum. qui était une des thématiques présentes dans chacune de vos œuvres. Et pourtant, il y a des références aux hum. autres romans. Il y a une référence à Octavio, hum. du voyage d'Octavio, euh, devenu le... Le fils d'un partenaire de Mouchot, il y a une référence à Michel René hmm. qui est, vient de Héritage. Euh, dans dans la construction de votre œuvre, de votre œuvre globale, euh, pourquoi vous créez ces parallèles Qu'est-ce que quelle est cette architecture que vous dressez au fil de vos textes
1: hmm. Oui, joli. Eh bien, j'aime cette idée de pouvoir faire des connexions entre les livres des différentes traboules et des différentes passerelles. Je pense que j'aime le voir dans d'autres livres et donc, finalement, on finit par écrire les livres qu'on aime lire, comme je le vois ici et là, avec des connexions de personnages, avec euh, des, des réponses, avec des, des jeux de miroirs qui se font. Des, en espagnol, le mot est encore plus beau, c'est « erpeji cest cette miroiterie comme ça, de personnages eh bien, je finis par le faire moi-même de mon côté. J'ai déjà depuis, depuis longtemps, et malheureusement, je n'ai pas le carnet avec moi, sinon je te l'aurais montré avec grand plaisir, et à, à vous tous, bien sûr, avec une sorte de grand arbre généalogique des, des personnages qui, qui habitent mon cœur et qui, depuis le premier roman, je commence à mettre en place. Je savais déjà, d'une certaine manière, que, et là, je, je vais dans le détail, je suis désolé pour, pour ceux qui ne connaissent pas, ça deviendra abstrait, mais, mais que le personnage de Venezuela, qui se retrouvait déjà dans Octavio, allait réapparaître bien plus tard dans, dans Héritage, et je suis en train de le développer beaucoup dans le livre que je suis en train de faire maintenant, et c'était en quelque sorte une aiguille que j'avais plantée, toujours avec un fil derrière. Je pensais également au Bracamonte, je pensais également, comme tu disais, à si Octavio. Octavio, premier roman, par hasard, j'avais choisi le nom de ce personnage, et il se trouve que Lorsque j'écrivais Mouchot, j'étais tombé sur Suétone, qui écrit sur les empereurs romains. Et j'avais lu comme quoi Auguste Ier, qui s'appelait Octave, on disait qu'il était si beau, si beau, que même le soleil devait baisser les yeux devant lui. Et je m'étais dit, quelle belle phrase. Je l'avais noté dans un coin. Et puis tout à coup, je vois que ce Augustin Mouchot construit une machine solaire. Et donc je me dis, s'il construit une machine solaire, il pourrait peut-être... L'appeler car quelque part j'avais entendu que les inventeurs du 19e pouvaient donner des, des petits noms à leur machine principale pour euh, la nommer comme ça, non, pour lui donner une sorte pour l'incarner. Moi je m'étais dit pourquoi ne pas l'appeler Octave puisque c'est une machine solaire, donc fatalement le soleil lui aussi devra baisser les yeux devant elle et naturellement Octave étant Octavio en espagnol. Je me suis imaginé tout simplement, mais c'est une sorte de petite coquetterie, quoi, Enfin, c'est une fleur à la boutonnière, c'est un petit pas de danse, d'imaginer que le personnage de Benoît Bramon, qui est tout simplement l'ouvrier d'Augustin Mauchot, se serait trouvé malgré lui après une nuit d'ivresse dans un bateau, ne se serait pas réveillé, que le bateau l'aurait emmené au milieu de l'Atlantique, qu'il se serait réveillé 17 heures plus tard avec une gueule de bois insensée au milieu de l'Atlantique, que se retrouve alors au Venezuela, et qui finit par être le père du personnage de Octavio. Et donc ça me permettait de faire une sorte de, de relier comme ça les livres entre eux. Déjà dans Héritage, à la fin d'Héritage, le personnage de Michel René se cachait dans différents endroits. Et comme je savais que j'allais écrire Mouchot, j'ai déjà intégré le, la pre, le, le premier pont, la première arche, si vous voulez, en mettant le nom d'Augustin Mouchot à la fin d'Héritage, qui permettait de travailler. Et dans Augustin Mouchot, j'ai fait donc l'autre côté de la arche pour pouvoir faire le pont complet. Et bien sûr que je ne vous le dirai pas, naturellement, mais si vous insistez, je le dirai aussi. Ou, enfin, je, je suis tout à fait corruptible. Mais il se trouve que dans le livre, il y a déjà les ponts qui sont envoyés pour le prochain. Et ce qui permet comme ça de créer des, des pierres d'attente comme en construction, où tu as comme ça des pierres d'attente qui permettent à l'immeuble mitoyen ensuite de se coller avec la même pierre pour garder la jointure. Ce sont des pierres d'attente, comme ça, que je mets dans les livres pour créer plus tard un ensemble qui soit cohérent, qui soit collectif. Et, et véritablement, je sais déjà quels sont plus ou moins les, les livres à venir. J'ai déjà un peu posé les pièces. C'est comme des dallages, comme ça, d'un un royaume ou d'un château. Et je, je vous assure que si j'ai le temps et la santé pour pouvoir encore écrire pendant 30 ans le résultat va être malin vous verrez je ne sais pas <rire> si ce sera réussi ou pas honnêtement je serai le dernier sans, sans doute pas mais habile
0: donc malgré la rupture avec euh, l'Amérique latine l'inventeur s'inscrit dans cette grande fresque que vous êtes en train de dresser exacto
1: voilà. oui
0: est-ce que euh, parce que alors je sais pas si tout le monde le sait mais vous avez une mère qui est vénézuélienne un papa euh, chilien qui a fui le régime de Pinochet. Euh, vous avez grandi entre le Portugal, la France, le Chili euh, et le Venezuela. Vous avez une grand-mère qui a fui les pogroms, hmm. une famille paternelle qui, en fait, est originaire de France, dont vous parlez dans Héritage notamment. Euh, vous écrivez en français et pas en espagnol. Vous êtes aussi, en fait, euh, lié à cette double culture, à la dualité dont on a parlé tout au long de cette rencontre, euh, pour vous, c'est essentiel de, de mixer toutes ces choses dans votre œuvre en tant qu'écrivain
1: Tout à fait. Et bien entendu qu'il y a quelque chose de rhizomique, qu'il y a euh, un, un travail de puiser de l'inspiration dans différentes cultures, dans différentes traditions et bien sûr dans différentes langues aussi. <rire> Ma langue maternelle n'est pas le français, je pense en espagnol, je lis beaucoup en espagnol, je jure en espagnol, je compte en espagnol et ce qui était intéressant c'est qu'en travaillant par exemple sur l'Amérique latine, sur les Caraïbes, sur un imaginaire qui appartient à une langue spécifique qui elle déjà est une langue syncrétique puisqu'elle a été mélangée non seulement de l'Espagne, de l'Espagnol, de la Real Academia Espagnola, mais également de langues indigènes qui se sont mêlées et de tout le travail naturel mielleux, sablonneux qui se fait avec la avec la mélasse des langues, qui donne alors euh, à, aux vénézuéliens, par exemple, une langue à part, avec des régionalismes, avec euh, un vocabulaire et avec des mots qui sont tirés apocryphes de différentes racines. Mais lorsque tu décides d'écrire en français pour parler de tout ça, eh bien, tout à coup, tu te retrouves dans une sorte de confrontation qui n'est pas un choc culturel euh, et négatif, sinon, au contraire, ça donne une sorte de richesse délicieuse et ça t'oblige parfois, en français, à devoir emprunter des chemins de traverse que tu n'aurais pas pris habituellement. <rire> Je vous donne par exemple un exemple, la guacamaya. Cet oiseau de trois couleurs, avec son bec magnifique et sa langue noire, dont on dit que le cœur peut battre cent ans, qui est si lourd que lorsqu'il se pose sur une branche, on a l'impression que c'est toute la forêt qui se tord avec lui, dont on dit qu'il est choisi, qu'une monogame est choisi, son couple, à l'aube de sa vie, et lorsque l'un meurt, l'autre meurt aussi, un peu comme Johnny Cash. Guacamaya. Dans le ventre phonétique du mot guacamaya, on retrouve déjà toutes ces couleurs et toute cette puissance, comme ça, tellurique et organique. En français, le mot, c'est ara. Naturellement, ça a moins d'épaisseur. Et lorsque vous voulez dire la guacamaya passava pour le ciel, eh bien, on a déjà pff, ces trois couleurs comme ça qui passent. C'est cette espèce d'aigle sublime tropicale comme ça. Lara, passée dans le ciel, on l'a moins. Et donc, fatalement, tu es obligé, lorsque tu écris ta page, d'aller fouiller dans les poils et le ventre de la langue française pour essayer de donner ce je-ne-sais-quoi qui manquerait aux mots. Et c'est là où ça devient intéressant. C'est là où le choc, justement, de, de ces différentes langues t'oblige à aller chercher un petit peu dans, dans, dans le royaume de la langue française, peut-être des mots d'hier pour essayer de les dépoussiérer et les remettre au jour d'aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose que j'ai observé également avec... Quand j'ai écrit le livre « Jungle », quand j'ai écrit « Sucre noir » dans tout le monde du rhum <coughs> qui est encore un autre vocabulaire avec les fermes distilleries des Antilles qui, elles, ont un champ lexical et un vocabulaire très spécifique. Lorsqu'on lit, par exemple, le très beau livre du voyage en Amérique de, du père là-bas et on trouve un, un champ lexical incroyable où on a l'impression que, que ce n'est pas du tout la même langue qu'on est en train de, de lire, que c'est un, un français tout à fait différent. Et c'est sans doute ce qu'avaient dû vivre tous les écrivains du mouvement de la négritude, que ce soit Léopold Sédar sangor que ce soit Aimé Césaire, que ce soit Damas, que ce soit Diop, je parlais hier avec le délicieux Louis-Philippe d'Alembert, qui en parlait aussi et qui est haïtien, avec cette idée de... Ils sont venus avec une langue, ils nous ont imposé une langue, cette langue s'est mélangée avec d'autres langues, avec le créole, avec des langues indigènes qui avaient survécu au massacre, avec... Euh, des, des, des mouvements sémantiques et linguistiques qui se retrouvent ici et là. Et tout à coup, lorsqu'on a rendu la langue au français, eh bien, c'était une langue tout à fait différente et qui était remplie de jungles et de lianes. Même spectacle pour l'espagnol. L'Espagne impériale est arrivée en Amérique latine, a déraciné l'espagnol pour le replanter dans notre terre, a fait un des grands génocides linguistiques de toutes les langues indigènes et ont imposé l'espagnol. Pendant cinq siècles, elle a macéré dans la barrique du continent. Et puis finalement, on a des hommes comme Ruendario, comme César Vallejo, des hommes comme, comme William Urpina, des hommes comme Ernesto Cardenal ou Rafael Cadena, qui vient d'avoir le, le, le Grand Prix Cervantes et qui, tout à coup, cinq siècles plus tard, rendait la langue à l'Espagne. Et on raconte que les professeurs émérites des grandes universités d'Espagne, en lisant à Soul de Ruendario, disaient Je redécouvre ma propre langue. Eh bien, il y a quelque chose de beau là-dedans. Et tu peux imaginer que, en ayant eu autant de cultures, de langues, de traditions, d'idiosyncrasies différentes, tu vois, dans ma jeunesse, à un moment où tu es en train de, de te composer en tant qu'homme, j'ai puisé là-dedans quelque chose que j'ai trouvé beau, qui est ce, cette, cette langue un peu bigarrée, comme ça, un peu bariolée, cet éventail de mots avec des camaïeux, et où il était possible de déconstruire la langue pour la reconstruire ensuite. J'insiste, je ne sais pas du tout... Si j'ai réussi mon coup, et si tu veux vraiment, de mon avis, et je ne dis pas du tout avec de la fausse modestie, je pense que je ne l'ai pas réussi, <rire> que j'ai encore beaucoup de choses et d'efforts à faire, beaucoup de livres à écrire. Mais j'aime ce chemin dans lequel on, on, on voit qu'il y a un tissage de langues différentes. Et ce tissage est une sorte de nouvelle texture. Et ce n'est pas pour rien que l'étymologie du mot texte vient de textile. C'est tout simplement une grande combinaison.
0: Justement, en fait, dans l'inventeur, il y a quand même euh, beaucoup moins en fait cette luxuriance, parce que vous <coughs> nous avez habitués à des textes, <coughs> voilà, qui notamment en parlant des Caraïbes, enfin et de l'Amérique latine, qui permettent cette euh, cette logorée parfois de oui. d'adjectifs, etc. Là, dans l'inventeur, il y a quand même beaucoup plus de retenue. Oui. C'était difficile ou pas euh, <rire> de, de, de se retenir comme ça Mais c'était le sujet qui qui l'imposait.
1: C'était très difficile et c'est absolument le sujet qui l'imposait. Le personnage lui-même n'a rien de luxuriant, n'a rien de baroque, n'a rien d'explosif, tu n'a rien d'électrique. Et donc je me sentais moi-même de temps en temps avec une sorte de camisole de force. Tantôt parce que le personnage lui-même ne donnait pas suffisamment d'intérêt de, de, de couleur pour pouvoir se lancer là-dedans. Également parce que c'est un siècle, le Second Empire, aussi dans le monde du, euh, des scientifiques n'est pas non plus un monde dans lequel on est dans la magie dans lequel on est dans la, dans la fascination ésotérique et mystique des choses sinon au contraire tout est très concret tout est très comme il faut mais en plus eh bien était parce que euh, je, je savais que je ne voulais pas m'éloigner de la réalité et ne pas en faire un, un roman sinon une sorte de biographie romancée et donc j'avais cette autre camisole de force qui était celle de obligatoirement je devais un peu me tenir à sa vie puisque je ne pouvais pas inventer que tout à coup il décide de partir dans les Caraïbes, ou tout à coup, Augustin Mouchot est homosexuel, par exemple, ou tout à coup, eh bien, était sa machine fait mètres m et on la présente en Chine et il doit partir en Chine. Malheureusement, eh j'étais obligé de suivre un petit peu les rails sur lesquels j'avais posé mon propre wagon de lettres et que je voulais suivre. Mais j'ai essayé, comme j'ai pu, de donner une sorte de rythme. Et tu n'imagines pas à quel point j'ai travaillé cette fluidité, ce rythme, pour justement ne pas perdre le lecteur et essayer de donner un, un tempo. J'avais sans cesse cette image en tête et peut-être un, un, un ami m'en avait parlé il y a longtemps et j'avais trouvé l'image très belle. Il m'avait dit, cher ami, quand tu commences à écrire un livre, il faut imaginer que le lecteur va ouvrir ton livre à la terrasse d'un café, va prendre le café, va le porter à sa bouche, et puis quand il va dire la première phrase, il ne, ne, ne va pas mettre la bouche, va juste. et puis la deuxième, puis la troisième, il ne va pas boire, il ne va pas poser, mais il va être tellement absorbé par ton texte qu'il doit tenir ton travail et faire en sorte que le café refroidisse dans sa main. Et ça, ça se fait en effet en gardant cette aloi. Pense ce Pierre Michon parle de la loi, qui est le sentiment que fait une pièce lorsqu'elle tombe par terre, c'est la première phrase de ton texte. Et cette, ce bruit-là, il faut le maintenir tout au long du livre pour qu'à aucun moment ça rompe l'équilibre. Ça rompe le, le pacte musical, le dialogue, l'accord musical que tu as fait avec ton lecteur. Et lorsque tu te trompes, c'est comme une fausse note dans un concert. Tout le monde la voit. Tu continues le concert, mais tu dis, ah oui, il y a des instruments, il y a une partition, il y a du monde autour, enfin tout ceci est une grande combinaison de sons pour pouvoir me faire sentir quelque chose. Mais sans la fausse note, tu aurais continuer dans le sentiment, dans le rêve, dans l'émotion. La fausse note te rappelle en fait qu'il y a une réalité, qu'il y a des astuces, qu'il y a des ruses. Même spectacle pour les livres. Le travail de maintenir ce ton. Et si j'ai mis de côté un peu ce baroque et cette luxuriance à laquelle tu n'imagines pas avec quel bonheur je reviens dans le livre que je suis en train d'écrire en ce moment, en me disant, mon ami, maintenant tu peux lâcher les c'est ça, Parce que je suis dans un, un, un livre très caribéen. J'ai essayé toutefois de conserver cette espèce de, de fluidité, de, de, de ton, de diapason, que je ne voulais pas perdre. Et encore une fois, je ne sais pas du tout si c'est réussi, mais tu n'imagines pas avec quel effort, à, à quel moment aussi tu dois faire des sacrifices de scène, parce que ça casse ton rythme. Et tu dis ah la scène aurait été belle, mais elle ralentit quelque chose. Et donc je préfère en effet l'enlever pour que tout le texte soit au service de l'histoire, et non pas que ce soit moi qui a envie absolument de mettre ce mot, absolument envie de mettre cette scène, pour moi me faire plaisir un peu comme le chasseur, qui ne trouve pas de cible, qui va tirer alors en l'air simplement par le plaisir d'entendre les détonations, et qui ne va pas prendre le temps de viser quelque part.
0: une très belle transition pour moi.
1: Ah, tu vas parler des braconniers et des chasseurs Non, ah, pas non. du tout.
0: <rire> je voulais parler de, justement de ce, ce, ce fil qui, de, qui doit tenir la vie d'Augustin Mouchot, donc dans cet hommage que vous lui rendez. Il y a une phrase notamment sur laquelle j'aimerais revenir, euh, qui est « Bien que j'en ai l'air, je ne suis pas mort <rire> ». Qui est notamment euh, une des premières phrases euh, avec qui, laquelle on découvre Mouchot, mais aussi une des dernières. Euh, il y a un double sens parce que cet homme est malade sans cesse. Donc dès qu'il s'endort, en fait, il écrit ça sur un papier pour que les gens ne pensent pas qu'il est mort. En fait, il juste il s'endort très profondément, mais il n'est pas mort. Euh, mais surtout, euh, elle sonne à la fin du livre comme une reconnaissance parce qu'en fait, l'oubli dont il a été victime aujourd'hui, oui. euh, avec ce texte-là, l'inventeur, euh, c'est. Elle sonne comme une lutte contre l'oubli. Est-ce euh, que cette phrase, c'est une phrase vraie ou est-ce que c'est une invention
1: Non, je, absolument, je, je reconnais absolument que c'est une invention. <rire> je m'excuse. J'aurais beaucoup aimé qu'elle soit vraie. mais Malheureusement, j'ai cherché partout. Et il ne l'a jamais dit. Donc, j'ai été obligé de l'inventer. Mais je me suis dit que ce serait beau et parce que, et tu fais très bien de souligner ça, c'est qu'elle a une sorte de, de double jeu puisque c'est à la fois Moucho qui lui-même étant très maladif, très malingre, très chétif, très fragile, d'une santé vraiment terrible, et qui à chaque fois qu'il s'endort ressemble à une momie livide, en ayant peur d'être enterré vivant, il a ce petit mot, bien que l'air, je ne suis pas mort. Et je me suis dit, alors que je l'avais simplement écrit pour, pour, pour faire la scène et pour montrer à quel point ce personnage était maladif, je me suis dit qu'en effet, la phrase avait ce double sens, puisque d'une certaine manière, bien que Mouchot ait l'air mort, puisque c'est peu de choses de lui, puisque personne ne perdure sa mémoire, sa tombe n'existe plus, et la concession n'a pas été renouvelée après 100 ans, imaginez-vous. Eh bien, je trouvais en effet qu'écrire un livre là-dessus permettait en quelque sorte de le sortir de cette tombe comme un fossoyeur littéraire. Et bien que j'en ai l'air, je ne suis pas mort, je me suis posé la question s'il fallait ou non le mettre plusieurs fois au cours du livre pour faire une sorte de leitmotiv. Et finalement, bueno, je ne sais pas jusqu'où tu veux qu'on qu raconte, quoi, mais, mais, mais ça, ça permettait de boucler aussi certaines choses. Et Pour ceux qui ont lu le livre, ils verront de quoi je parle, et pour d'autres, eh je laisse le soin de, de le découvrir. Et... Le travail de dosage et d'équilibre entre la fiction et la réalité a été difficile. Jusqu'où, en effet, tu te permets de mettre des mots dans la bouche d'un personnage Tu n'es pas sûr s'il les a dit ou pas. Je donne un exemple. En faisant des recherches, je suis tombé, en effet, sur le fait que Wussam Mouchot avait fait une démonstration de sa machine solaire pour montrer qu'elle pouvait bouillir de l'eau très rapidement, quelques minutes, devant Napoléon III, dans les jardins de Saint-Cloud. J'ai essayé de trouver... Le plus, le plus possible d'informations sur cette journée, parce que c'était une scène relativement importante pour moi. Et la seule chose que j'ai trouvée, c'est une phrase où il a écrit « J'ai fait une démonstration à Saint-Cloud, Ciel peu clément, L'empereur a eu l'élégance de m'inviter à une deuxième démonstration. » Et ce « ciel peu clément », trois mots, était toute l'information que j'avais sur cette démonstration. Alors vous avez devant vous deux possibilités. Soit tu décides d'en faire un livre d'enquêteur littéraire, où tu dis, je suis allé jusqu'aux euh, archives municipales de Pierre Fitte, à Saint-Denis, dans le nord de Paris, après avoir glané euh, tous les différents documents, finalement je tombe sur un document euh, était de Napoléon III, je vois écrit ⁇ Ciel peu clément ⁇ je suis rentré chez moi avec ces trois mots qui me tournaient en tête, avec ces trois mots qui faisaient une sorte de tresse dans mon rêve, dans les toiles d'araignées de la nuit, en me disant que est ce qu'il pleuvait Est-ce qu'il y avait juste des nuages Est-ce que ceci, cela Et donc tu fais un, un texte qui peut être très beau aussi, dans lequel tu te mets en personnage principal et tu évoques le souvenir de Mouchot. Moi, au contraire, j'ai décidé de faire de la fiction vraisemblable, c'est-à-dire de dire « si elle peu clément, sans doute il y avait des nuages, la machine n'a pas fonctionné, faisons une scène alors dans laquelle il y a de la pluie lors d'une démonstration ». Donc, c'est de la fiction, encore une fois. Je n'y étais pas, donc je ne peux pas savoir exactement ce qui s'est passé. Toutefois, tout est vraisemblable. Tu fais des recherches sur le jardin de Saint-Cloud et ça te permet d'avoir une bonne description de ton scénario de base, de ton, de ton background. Tu lis la biographie de Éric Arceau sur Napoléon III et tu essaies de trouver juste le moment à exactement ce mois et cette année pour voir plus ou moins à quoi ressemblait l'empereur à ce moment-là. Tu te rends compte qu'il ne ressemble pas du tout à ce que tu imaginais de lui, majestueux, somptueux, napoléonien, wagnérien. Sinon, au contraire, un petit homme comme ça, maflu, saturnien, avec un œil un peu vide, une mauvaise moustache, qui souffre de calculs rénaux et de coliques néphrétiques, et qui a dans son rein un caillou gros comme un poing. Tu dis, ah, je l'imaginais pas du tout comme ça. Tu as ton personnage de Napoléon III. Tu as en effet le personnage de Mouchot la machine solaire. Tu as les jardins de Saint-Cloud, parce que tu as son et tu as ciel peu clément. Tous les éléments sont là pour faire ta scène. Elle est inventée, absolument. Mais d'un autre côté, elle est vraie, puisque tout est là. Et tu te retrouves alors dans ce, cette, cette délicieuse frontière du mentir vrai qui fait toute la littérature et qui fait que parfois, eh bien, le mensonge finit par être plus vrai la réalité. Non Parfois, le mensonge finit par être plus réel que le réel. Et en ce sens, Stefan Zweig, dans, dans beaucoup de ses biographies, le fait délicieusement, puisqu'il ne donne jamais de source, et se permet souvent d'imaginer des scènes, que ce soit de Balzac, que ce soit de Casanova. Et il les raconte si bien, il les met tellement bien en scène, il les structure tellement bien dans tout le déroulé narratif, il les met si bien dans la psychologie du personnage que de temps en temps, Lorsque des biographies de ce personnage sont faites plus tard, on reprend cette scène en disant « Oui, bien sûr, et la célèbre scène, de, etc. » On dit ben « Non, cette scène n'est jamais arrivée. » Mais la fiction a dépassé la réalité.
0: Je pense qu'avec ce qu'on disait au début, la boucle est
1: bouclée. Hmm. Merci beaucoup, Miguel ah, Bonnefoy. Bah Merci beaucoup, Elga. Merci, Merci à vous.